0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema que já foi abordado aqui no programa algumas vezes, mas sobre um novo aspecto. Nós vamos falar da reabilitação pélvica, mas essa reabilitação pélvica feita no ambiente hospitalar, algo que não é comum clinicamente nos dias de hoje ainda. Para falar disso com a gente, trouxemos a fisioterapeuta Dalila Duarte. Bem-vinda, Dalila, ao nosso Obrigada. programa. Vou apresentar a Dalila para vocês. A Dalila, com, com muita honra e muito orgulho, é formada aqui pela PUC de São Paulo, é filha da PUC. É, ela é fisioterapeuta pélvica no setor de urologia, ginecologia e hospitalização do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela fez pós-graduação em saúde da mulher e do homem pela Santa Casa de São Paulo, Fez aprimoramento em disfunções pel sexuais pela Unifesp. Você está fazendo, né? Ou já Terminei. terminou? Já terminou. E é responsável pela implantação do serviço de reabilitação coloproctológica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dalila, muito obrigada pela sua presença aqui. Como eu já falei, é uma honra ter uma, uma ex-aluna nossa participando aqui do programa. E a gente vendo que você está tão bem aí no, no mercado de trabalho, nessa área que eu particularmente gosto bastante. Que foi você que me
1: inspirou. <risos>
0: que bom, fico muito feliz. E por isso que te trago aqui para a gente poder trazer essas novidades. E, e fico mais feliz ainda por saber que essa área nossa, que é relativamente nova, mas que vem já de uns tempos para cá crescendo bastante, e você tá inovando nessa área, uhum. né? Então você tá trabalhando agora com essa questão do paciente hospitalar. Uhum. É, explica pra gente como é que aconteceu isso, né? de onde que veio essa, essa ideia, de onde que surgiu essa importância desse teu trabalho lá no hospital.
1: É, primeiramente, obrigado pelo convite, sempre muito bom voltar à casa. É, a, o ano passado eu entrei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e já quando eu entrei eles é, falaram que eu ia ter que atender essa área tanto no ambiente hospitalar, né, né o pós-operatório, nos quartos, e a parte ambulatorial. Então foi aí que eu comecei a desenvolver mais esse trabalho, né, que ainda é um trabalho de formiguinha, mas está crescendo, como você mesmo disse, está expandindo. E lá eu faço esse serviço só da reabilitação pélvica nos pacientes que já é, fizeram a cirurgia e estão com algum problema é, relativamente na parte
0: urinária ou coloproctológica. Tá, então você fica no ambulatório, então são pacientes ambulatoriais uhum. normais, e, é, mas aí você tem horários para o ambulatório e quando precisa eles te chamam? Como é que funciona Isso. Então, essa dinâmica? Quando,
1: quando eu então, eu tenho que estar à disposição do hospital sempre, na verdade. Então, quando o médico encaminha essa avaliação da fisioterapia pélvica, eu tenho que ir até o paciente... É realizar essa avaliação, ver se, se vai ter algum efeito ou não, né? Uhum. E conversar com a equipe. E aí eu começo o meu trabalho lá. Então, é um trabalho desenvolvido diferente do ambulatório. Porque no ambulatório a gente atende duas a três vezes na semana. Uhum. Esse paciente hospitalizado, não. Eu vou vê-lo todos os dias, como uma fisioterapia motor, uma, uma respiratória, porque é pelo encaminhamento médico mesmo. Então, que eles legal. passam todos os dias... Pelo tem menos uma vez ao dia. para atender
0: esses pacientes isso, no leito. Isso. E o que, que aparece mais? O que, que eles te chamam mais? Retenção urinária. Ah, é. é? Retenção
1: urinária e constipação, porque o paciente ele vem da cirurgia e tem muitos pacientes que já entram em sonda. E aí, a, geralmente, a especialidade que mais me encaminha ou é o neurocirurgião, porque são por cirurgias é, neurológicas né, que eles fazem, ou a nefrologista, então ela pede para eu estar trabalhando com esse paciente para a gente desmamar essa sonda vesical ah, e também poder é, aumentar o funcionamento do intestino desse paciente normalmente para ele sair do hospital bem, né? Tá.
0: Então assim quando ela resolve que ela vai tirar a sonda, ela já te chama para vocês fazerem esse trabalho em conjunto. Isso. É, na verdade
1: tá. eu venho fazendo o <risos> trabalho antes mesmo dela achar que pode tirar a sonda, né? Porque tá. às vezes tem casos que ficam com a sonda e aí o paciente tem que o cuidador tem que treinar como fazer a sondagem para esse paciente estar tá indo para casa tá. que ela pede a minha visita para a gente retirar já no ambiente hospitalar e esse paciente ir bem né Entendi. e ir fazendo xixi e, e a parte intestinal sozinho para ele ir bem para casa
0: tá. então essa sessão anterior a retirada da sonda é uma sessão mais educativa, que você conversa, Isso. você explica como é esse processo. Isso, tá.
1: eu explico todo o processo e é um trabalho totalmente em equipe. Assim, eu não consigo trabalhar sozinha, né, fazer só a, a questão da reabilitação. Se eu não tenho o aparato da enfermagem, se eu não tenho o aparato do talvez de um medicamento pela parte médica, às Sim. vezes o psicológico também. Tá. Então, eu trabalho totalmente em equipe. Que bom, no né? No hospitalar. É
0: ótimo. E nos casos, nos casos neurológicos, tem algum tipo de cirurgia especificamente ou não? São neurocirurgias no geral? Geralmente
1: é. cirurgia de hérnia de disco é, são as mais em grande demanda lá, né? Quando eles fazem cirurgia de coluna e aí tá. o paciente fica em retenção urinária. Tá. Bem
0: e, típico. E você vê uma relação de tempo de sondagem com facilitação para o pro processo de desmame, de vamos dizer assim, dessa...
1: Vejo. Né? Geralmente de 15 até a 30 dias, né? Porque a Físio é um processo demorado, né? Por, tá. por conta de ser um tratamento conservador, a gente não tem nenhuma intervenção. E demanda muito do, da adesão também do paciente. Eu, né, eu passo uma vez ao dia. Mas ele fica super orientado para ele estar tá fazendo o que tem que fazer, os exercícios, estar tá treinando comportamento miccional,
0: durante o outro período que eu não vou no dia. Tá, é isso que eu ia te perguntar agora. Eu acho que assim, por exemplo, quem está em casa assistindo, uhum. pode estar tá falando, meu Deus, mas o que, que ela faz, né? Porque quem vai tirar a sonda é a enfermagem, sim, né? Sim. É, e o que, que você faz? Me fala um pouquinho dessas técnicas para quem está em tá. casa conseguir entender.
1: Então, eu primeiro vou, eu vejo o tipo de sonda que o paciente está, porque tem uma diferenciação das sondas, né? Então tem a sonda de demora, que é o paciente fica com aquela sonda o tempo todo. E tem a sondagem de alívio, que é feita em alguns períodos. Uhum. Quando eu chego no paciente, eu vejo esse período que o médico solicitou, esse intervalo, por exemplo, às vezes de 4 a 6 horas.
0: Dá de alívio.
1: De alívio, ou às vezes até 12 horas. Então eu trabalho em cima disso também. Se eu vejo que há necessidade de sondar mais, eu converso com o médico e aí, em conjunto a gente pede para a enfermagem estar tá sondando é, em períodos mais curtos. E aí antes dessa sondagem eu sempre oriento o paciente a tentar fazer no vaso ou uhum. fazer na fralda, porque às uhum. vezes tem paciente que não está andando sozinho e tem dificuldade tá. de locomoção. Então é mais fácil... Eu fazia essa, essa orientação para ele, ele ir ao vaso, né? É, fazer. Quando ele sente vontade. Exatamente, quando sente vontade. E aí vai criando um próprio estímulo para o corpo. Sim. E alguns já vão retornando é, a parte miccional só com essa função de ter que, ele ter que fazer o xixi, não esperar a sondagem, ouvir e passar a sondagem para ele se sentir aliviado.
0: E para constipação?
1: Então, a mesma coisa, porque a constipação, geralmente eles fazem a lavagem, tem alguns métodos que são é, bem difíceis até para o paciente, é ruim. É. Espera, às vezes, quatro dias, cinco dias e o paciente não faz lá é, a evacuação, não está presente e aí tem que fazer a lavagem. Então, para eles é super desconfortável. Em muitos do, dos casos, Ju, eu vejo que os pacientes eles retornam é, primeiro a parte da in, intestinal e depois começa a vir a urinária, é até curioso, hum, tá. né? Porque um sistema segue o outro. Então eles começam primeiro a evacuar, fazer a evacuação presente. Eu sempre solicito também, passa algumas manobras, algumas massagens. Tem a parte da nutrição, Sim. que é super importante. Então cada paciente tem lá a sua dieta super rigorosa, né? Como ele tá no ambiente hospitalar, é mais fácil de, de manter. E aí eles... Eu peço para eles fazerem a mesma coisa. Deu vontade? Tenta ir ao vaso ou ficar na posição, né? Para você tentar evacuar sozinho. E aí, é, acaba ensinando também relaxamento, contração de assoalho pélvico, que é super importante. Só que eu tenho uma grande dificuldade, porque eu tenho que me adaptar ao ambiente que esse paciente está. Então, não é um paciente que, tá, que chega andando... Eu peço, deita, deita de lado, deita de frente... Não, é um paciente que, às vezes, eu não posso mexer por conta da cirurgia. Então, eu não posso colocar ele em 90 graus. Eu tenho, eu tenho que me adaptar à posição do paciente. E, às vezes, eu não consigo fazer abertura também de perna para
0: avaliar.
1: Então, é, é bem complexo é, o é, trabalho. mas até a
0: posição que ele está é um dificultador, né? Isso. Biomecanicamente, para essa Exato. contração relaxamento do assoalho, né?
1: É ah, importante também relatar que esses pacientes, assim, 95% estão fazendo a fisiomotora junto, ou respiratória, né? Que aí é diferente, é um profissional para motora lá dentro do hospital, eu que cuido da parte pélvica e assim, cada um vai cuidando da sua área. Então, quando eles estão fazendo a fisiomotora e eles começam a apresentar melhoras na parte motora, é papo um que eles começam a apresentar melhora também pra mim parte urinária e E fecal. vocês se
0: comunicam, as três físios, Sim. por exemplo, ou os três físicos que atendem.
1: exato, a gente sempre se comunica.
0: Porque até ele fazendo motora mais efetivamente, por exemplo, pensando em peristaltismo e tudo é. mais, isso também vai te ajudar, né? É, exato. Você tem um padrão, de, pensando em assoalho pélvico, desses pacientes, um padrão mais hipertônico, mais com uma dificuldade de relaxamento, como é que você encontra esses, essas pelvis aí?
1: Então, é típico falha de consciência a perineal muitos não têm e aí eu tenho que trabalhar essa questão é, começar pela conscientização para depois eu trazer um relaxamento porque eu tenho que trabalhar o relaxamento né mas é uma musculatura mais hipotônica mesmo tá tá é comum eles não apresentarem nenhum tipo. é difícil eu pegar algum paciente que tenha uma super consciência e tenha um assoalho pélvico Super Entendi. bem treinado ali.
0: É, eu pensei que pela questão da constipação pudesse é. gerar alguma tensão, mas então não, você encontra uma... Não,
1: aí eu encontro mais flácido, né, mais, mais fraco mesmo.
0: E você usa algum recurso fora a orientação, os exercícios? Você tem o que, eletroestimulação?
1: Então, como eu ando é, pelos quartos, eu não tenho disponível muitos dos recursos é. que eu gostaria de utilizar, eu né? Então, o que eu tenho disponível é, a questão da eletroestimulação, que eu sempre carrego Você comigo. Você pega um pequenininho portátil. É, o Tens e o Fez. E ali eu trabalho, assim, um leque de coisas, né, que eu fui até meio que, vamos dizer, criando, né, por conta Sim. das condições nesses tempos. Mas eu queria muito poder levar um biofeedback, Sim. poder levar outros materiais, mas... Eu tenho essa dificuldade de locomoção dentro do hospital mesmo, né? Mas acho é que
0: com o Eletro você consegue já bastante coisa, né? Consegue,
1: consegue. Eu faço muito tratamento de tibial, né, que eu vejo bastante resultado. Ou se a cirurgia foi um pouco mais alta e o paciente tem dificuldade né, de tá tendo ali um, um edema na, na parte de pé, aí eu uso a região sacral. Tá. Uso também a parte do fez. É, em assoalho pélvico também, para estimular, fazer, né, eu falo pra sempre para os pacientes, região, acordar né? essa região, para você saber onde você tem que encontrar e relaxar. Tá. Né?
0: E eles estão com muita dor também, né, de repente, sei lá, eu pensei agora, hérnia de disco, né, operou sim, a coluna, assim, sim. complicado. E né? eu tenho
1: muita intervenção medicamentosa, né, eu não pego um paciente... Cru, né? Sem tá estar tomando um efeito med de medicação. É, muito. Então, tem paciente que às vezes está com muita dor pela cirurgia, acaba tomando medicamentos lá relaxa né? relaxantes e às vezes eu chego no quarto infelizmente, esse está paciente... e
0: infelizmente não, não, não E está sonolento e não responde. E a própria resposta muscular também muitas vezes está alterada exatamente. Né? por conta do efeito é, da exatamente. medicação. E aí. É, como é que funciona no hospital? Então eles te, o médico te chama, você fica no ambulatório e ele te chama ou você tem um horário para passar já? Não, nesses que eu, são pré-determinados?
1: Então eu recebo a ligação a qualquer hora do dia.
0: Ah, você fica meio de plantão, né?
1: Exato. E tá. aí eles ligam pra mim. E pedem para eu ir no mesmo dia, se não no dia seguinte, seguinte, né? o mais rápido possível, para estar tá fazendo essa avaliação, para ver se eu consigo fazer e esse E aí você tratamento. vê que, não,
0: esse aí para mim é bom, esse paciente, e daí você é. programa visitas diárias.
1: Isso. Aí eu vejo a prescrição, porque tudo vai em do médico responsável. Ah, tá. Então é o médico responsável, aí tem a equipe de vários médicos junto. Às vezes é um médico da equipe que solicitou. Tá. E eu vejo pela prescrição dele, então tá sempre lá, uma vez ao dia, fisioterapia, fisiológica,
0: que eles chamam eles lá. lá
1: uma vez ao dia. E aí eu vejo, junto com o paciente, se ele pode também ter esse respaldo de estar tá fazendo... Tá. Todos os dias, né? E aí é feriado, sábado e domingo. E você
0: tem ideia de se em outros hospitais, porque lá foi uma, uma demanda daquele hospital e tá dando super certo, uhum. né? Todos os médicos acabaram pegando ou tem aqueles que já fazem Não, uma parceria a... maior com você?
1: Tem uns que, então, a, tem uma nefrologista que ela super indica, porque os casos que eu atendi a gente teve sucesso de tá. desmame de sonda.
0: Acho e... que deve ter muitos que nem sabem disso, né? Não,
1: tem muitos... Porque lá, como é um hospital de grande porte, e eu não conheço todos os médicos, Sim. a maioria, às vezes, nem sabe que tem esse profissional dentro, é. né?
0: E que faz esse tipo de coisa. Que faz.
1: Às vezes eu chego no posto da, da enfermagem, até a enfermeira fica surpresa. Ela fala, é. ué, mas você vai tratar as O que, que você particular? vai fazer? Você né? vai tra trabalhar com xixi, é. né? Aí eu falo a minha atuação. Elas até têm enfermeiras que ficam super felizes com a minha visita, porque elas... Sim. É, quanto antes a alta do paciente, melhor. E às vezes o que está segurando o paciente lá é essa é questão a, da retenção. De não
0: poder fazer xixi. É. Então, para elas é um alívio, sim, né? E, e quando se trabalha em conjunto é Muito melhor. Muito né? melhor. E você pega lá é, pacientes assim, terminais, cuidados paliativos? Porque eu sei que você tá gostando muito dessa área também, é né? É, uma
1: área que está surgindo na minha vida. É. Então, pego sim. Tem, tem casos que eu atendi que já eram paliativos, né? Pacientes já estavam em fase terminal e solicitaram para mim a reabilitação pélvica, né? E aí a gente fica perguntando, mas... Tá em fase terminal e vai trabalhar a parte pélvica, mas é um alívio para eles. Sim. Quando dá certo, né?
0: Porque traz uma qualidade pro paciente. Lógico, lógico. E... A gente teve um programa aqui falando sobre esse tema. E... Porque acho que a gente tem que começar a pensar nisso, uhum. né? Então, enquanto uhum. a gente está aqui, que essa pessoa possa viver da melhor forma. Sim, exatamente. Né? Em todos os aspectos, né? tirar a dor, é. tirar um desconforto é. que seja. Né?
1: E eu lembro nitidamente de uma paciente jovem que o desconforto maior dela não era a questão do câncer, era a questão dela não estar fazendo xixi. Ela falava: ah, eu, eu tenho que voltar a fazer xixi. E ela está usando fralda. Para ela era super desconfortável. Sim. Então, às vezes, nem era dor oncológica naquele momento que estava atrapalhando ela. A questão para ela era ter que voltar a fazer o xixi. Então, e, ela, às vezes, e ela, você
0: conseguiu trabalhar isso com ela? Consegui.
1: O dela foi um pouquinho mais demorado, né? Ela ficou por volta de um mês e meio internada. Eu fui todos os dias, ela saiu, eu deixei ela orientada. Tinha ainda contato com ela, com a mãe. E ela voltou a retornar a fazer o xixi mesmo quando ela estava em casa.
0: E o que, que os pacientes acham disso? Quando você chega, eles sabem do que se trata? Quando você chega Não. no leito e fala, eu sou fisioterapeuta urológica, né? O hum. pél... Porque nem é urológica, né? Não,
1: eu, é... eu
0: uso pélvica, né? É, mas, esse termo claro. ainda é meio controverso, é. mas pensar que você tra trata da constipação e da exato. parte vesical, é. né? Então o pélvico exato. acaba englobando mais é, coisas, né?
1: É, exato. É que lá, pra, eu acho que para melhor entendimento dentro do hospital, a fisiuro.
0: Porque eles uru, sabem quem é lá de baixo.
1: É, alguma coisa vai tratar. <risos> tá, Até coloprocto tá. se eu falar É. Pra ele já, oi, o que você que, é. que, que vai tratar? É. Então eu chego falando que eu vou tratar a parte pélvica. Assim, nenhum sabe. Alguns já Opa, souberam, O médico às vezes, já falou então. Já é. falou alguma coisa, que ah, vai vir um profissional pra trabalhar com você, a questão da gente tirar a sonda. Mas eles não sabem que é fisioterapia, então eles ficam muito surpresos. Eles falam, fisioterapia fazendo isso? Aí eu explico que eu vou trabalhar, até porque eu tenho que fazer toque, né? Eu tenho que pedir o consentimento do, do paciente. E se ele talvez esteja muito dopado por medicamento, eu tenho que pedir o consentimento de algum familiar. Né? Uhum. Eu só posso começar o tratamento depois que eles disserem sim.
0: Mas eles assinam algum termo não? Isso não, é verbal.
1: Não. Só verbal.
0: Porque tem o encaminhamento também. Tem encaminhamento né?
1: e aí eu evoluo, coloco tudo no. Já aconteceu
0: de alguém não querer? Já. Já. Teve, for, foram, a maioria
1: foram homens que eles estavam prestes a ter alta, só que eles estavam com quadro urinário e quadro fecal bem ruim. Eu fiz uma avaliação, falei como seria, eles não quiseram.
0: Por causa do toque retal?
1: É, optaram por não não realizar. Ah, eu tô saindo. Só que assim, ele estava saindo para casa, mas ele iria ter que passar a sonda. né? Ele ia ficar ali a mercê ainda de alguns medicamentos, mas ele
0: não quis... É,
1: testar antes, então
0: aí eu respeito também, sim, sim. né? É, tem que ter o consentimento, é. mas muito porque eu acho que essa por ser nova, existe muito pouca informação, né? Exato. E às vezes você pega uma pessoa que tem uma, uma visão mais conservadora é. e tudo mais, fala, meu, para vou pra é. casa, vai, né, essa mocinha é. aí vem me avaliar. Sim. Mas acho que isso, conforme a gente for crescendo nesse mercado, acho que a tendência é as pessoas irem é. tendo um pouco mais de... De, de aceitação, é, de aceitação. E, e conhecimento. É, exato. é algo que até você tá fazendo até a, a
1: própria equipe, né, a parte é, médica, é. os profissionais da saúde, né, não sabem e é difícil. Assim, é, é algo que eu estou expandindo lá dentro ainda, né, que assim é, é um trabalho de formiguinha Sim. mesmo, é diariamente. Ah, quem você é? Eu sou a eu é. sou a fisiopélvica, eu trabalho com isso. Até o serviço de coloproctologia é uma surpresa para todo mundo. É. É, vai ter fisioterapia. E você fica
0: agora mais, se a gente for pensar, você fica mais no ambulatório, mais nos, nos leitos ou meio a meio? Tem eu fico que mais, mais em
1: ambulatório ainda. Ainda a demanda é, maior é no ambulatório. É, em ambulatório. O setor de internação tem. Eu acredito que tem muitos pacientes que se beneficiariam com a fisiopélvica, mas o profissional não sabe às vezes. É, a atuação, é, o médico às vezes não sabe, às vezes por desconhecimento Sim. mesmo e acaba não indicando.
0: Você já fez algum algum projeto lá dentro de divulgação para os médicos dentro do hospital? Já, Explicar porque são, você faz? É,
1: são vários uh, setores, setores lá dentro, então são várias equipes, então tem a equipe da Oncologia, a equipe do Cuidados Paliativos, a equipe de ginecologia. É, é, exato. E aí eu vou, eu vou divulgando para... Equipe por é, equipe. De, de pouquinho
0: em pouquinho, porque são muitos médicos, né? Que... E eles te recebem bem? Como é que é a receptividade? Recebem,
1: é. recebem.
0: Se interessam? Sim, é. se
1: interessam. Que bom,
0: né? É. E, e é
1: tem... ótimo quando o médico conhece, sabe que tem o um resultado, que nem essa médica, essa nefrologista. Uma vez ela falou na frente da paciente. Ela falou, olha, se você fizer, você vai ter grandes resultados. Agora, se você não fizer nada, você sabe que você vai ficar mais tempo. E aí a, a paciente super se empolgou,
0: né? Eu achei ótimo porque... É, quando o médico encaminha, o peso é outro, né? É, não sei é se você outro. percebe isso na, na prática Sim. clínica. Então quando vem, às vezes alguém me liga e fala olha, eu quero marcar uma consulta porque a doutora tal pediu. É. Ah, então tá. É, às vezes eu até fala, olha, esse horário eu não posso, eu posso... Não, não, mas ela encaminhou é. você e, e eu, eu quero fazer, né? Tem então, menos tem resistência,
1: um peso, né? Até um do próprio paciente. É, é, é engraçado. Eu, eu acho
0: que por isso, assim, a gente tem que mesmo começar a divulgar, sim, né, para eles sim. Essa, essa, essa nossa especialidade, sim. essa sua para mim é novidade até, <risos> né, que eu tô achando é, muito bom. É, então,
1: eu, eu desconheço também, né, apenas tem uma colega que trabalha, acho que ela trabalha com essa parte na beneficência, mas eu também não consegui trocar figurinhas com ela. Porque ela tá na maternidade, é, tá é. a viver na maternidade. Ela é ex-aluna nossa também. Isso. É, eu sei quem
0: é. Mas eu acho que o enfoque dela é mais na ginecologia, é algo é, diferente do diferente, seu, se eu é. não me engano. Né? Que outros hospitais você sabe que tem esse atendimento parecido com o seu? Mais nenhum. Não tem, né? Não. Então aí eu acho que você tá desbravando um campo novo, é, é. meio que você tá criando aí Sim. uma... Não é nova, porque você não tá deixando de fazer nada que a gente já faça. Sim. Você tá simplesmente adaptando é. a uma situação, É que o protocolo
1: né? acaba saindo diferente, é. né? E Pela e própria restrição dos dias, pacientes, né? É, exatamente. Trabalhar as duas funções, é, né? é.
0: E, o, e tem paciente que você atendeu é, hospitalar, que eles foram de alta e depois voltaram para ser seus pacientes ambulatoriais, não?
1: Tem, tem, tem. Acontece. Às vezes tem alguns que não teve é, uma grande melhora no hospital, recebeu a alta e aí pede para continuar domiciliar também. Tá. Tem alguns que continuam. Ah, então você atende em casa um pouco, também, não
0: só no ambulatório, é, esses pacientes? Quando
1: são casos um pouco mais, um mais graves, né? Tá. Mas são, é difícil.
0: Pós-prostatectomia também, você pega lá?
1: Também, aí fica no setor de urologia. Tá. Vai pra... Acaba encaminhando, sim. Tá. Aí já é um pouco mais expandido, né? Porque aí o urologista já tem mais conhecimento. É, porque eles conhecem. É, acaba já...
0: Mas aí eles pedem o quê? Mais pensando nos exercícios ou eles... Chamam também por questão da sonda e da retenção.
1: né? mas pensando nos exercícios. Pro pós-operatório, é, mais Que aí o frente. paciente já, geralmente, já tá sem a sonda e já vem com a incontinência urinária mesmo, né? Que aí é um, o quadro oposto do que eu pego no hospitalar, tá. né? No hospitalar ele tá retendo, que eu acho até mais difícil de tratar.
0: É que ele tá numa situação é, Porque ele quer fazer incomum. o xixi é. e não consegue. É.
1: Então, às vezes, tem paciente que tem a sensibilidade preservada, então ele, ele sente a bexiga enchendo, ele tem o desejo, mas não sai e isso é muito desesperador para eles. É. Então, aí é que entra a psicologia, muitas vezes, porque eles ficam extremamente... E tem os psicólogos lá é, na equipe tem, também. Tem, também. E
0: você tem um público maior que se atende? Mais homem, mais mulher, mais idoso? Do
1: hospitalar. É. Não, é bem mesclado, bem variado. É, jovem, idoso, é, homem, mulher. E as
0: mulheres recebem melhor ou não? Não tem diferença?
1: Eu acho que não tem muita diferença, porque eles querem melhorar. Tá. Como eles estão na sonda...
0: Mesmo com essa questão de ser mais invasivo, a maioria dos homens não Sim. tem problema, quando alguns têm mas a maioria não. Não,
1: a maioria aceita bem.
0: E mais velhos?
1: Mais velhos, os homens são mais velhos. Eu, 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 teve um, um rapaz bem jovem, que foram duas sessões, acho que o dele era mais coordenação. E ele saiu da sonda, melhorou, ele morava até em Salvador.
0: E é questão que neuro Neurocirurgia? O diário, dele foi né? neurocirurgia. Então os mais jovens são mais cirurgia da coluna, são, esse tipo de coisa. é, exato. Nefro? Que é a demanda maior. Tá. E nefro, que, que que tipo de cirurgia?
1: Também você de coluna, pega. porque aí ele tá dentro da equipe. Ah,
0: tá. É o médico
1: nefrologista que tá dentro da equipe, que aí ah. ele acaba vendo essa função urinária. Tá. E aí ele pede esse respaldo da fisiopélvica. Ele ah.
0: encaminha para a Eu acho que você tem que documentar essas coisas, sim, começar a publicar, sim. porque é bem novo, é. você vai ser uma desbravadora dessa área. aí. Tomara. Vai abrir curso. O que, que você? Agora a gente estar tá acabando tu, a, a é. entrevista e eu queria que você desse um recado, por exemplo, para quem está pensando em ir para essa área, que dica que você dá como ex-aluna nossa, como uma fisioterapeuta que entrou e deu certo, o que, que você dá de dica para os nossos futuros fisioterapeutas ou para aqueles que querem mudar de área de repente, é. né?
1: Eu acho que é uma área super desafiadora. Eu entrei por uma inspiração, né? No caso você. Ai. Mas eu, assim, é super novo. Então, para mim é super desafiador estar tá expandindo tudo isso, né? Eu acho que às vezes você está numa área que você não gosta muito, ou tá ali acomodado. Se você quer uma mudança, a saúde da mulher e do homem, eu acho que é bastante essa mudança, esse esse campo que está sendo aberto.
0: E é Estuda isso, muito, né? Estuda muito. Que bom, orgulho ter você aqui, tra bom. poder trazer você aqui para espalhar a sua experiência aqui para a gente. Te desejo muito sucesso Obrigada. nessa área. Obrigada. Quero ver o seu curso logo em breve.
1: Ah, Com certeza.
0: <risos> Obrigada pela presença. Obrigada, Nós vamos gente. acabando por aqui. Siga o nosso programa pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook e até a próxima.